0: Essa piada, essa piada não, é muito ruim. Não. Ah, não. Olá, Spinners! <risos> Desculpa, bem-vindos ao Spin de Notícias, seu giro diário de informações e notícias da ciência. Aqui é a Nanaka de São Paulo e hoje 10K11 no calendário da Catria e dia 20 de setembro no calendário gregoriano de 2017, uma quarta-feira. Falaremos de tecnologia. Teremos baterias para ciborgues, drones médicos, redes sociais em sala de aula e até um candidato ao prêmio ignóbil. Pesquisadores da China projetaram um tipo de bateria flexível e compatível com o corpo humano, quer dizer, uma alternativa às baterias de íon de lítio, que são as padrão utilizadas hoje em todos os nossos eletrônicos e também nos implantes médicos. Elas normalmente são bem rígidas e parrudas, né? Porque elas não podem deixar vazar o que tem lá dentro de jeito nenhum. Porque os líquidos utilizados em na maioria das baterias hoje em dia são tóxicos, corrosivos, inflamáveis. Então, realmente não pode vazar dentro do corpo. Então, em vez de focar em não deixar vazar o líquido, os pesquisadores trocaram esses líquidos por uma alternativa mais barata e amigável ao meio ambiente de soluções de sódio e íon. E dentre essas soluções ainda tinha duas que eram biocompatíveis com o corpo humano, ou seja, não ofereciam nenhum tipo de perigo ou dano nem na superfície nem no interior do corpo. Essas substâncias eram a solução salina, que normalmente é usada até em tratamentos intravenosos, e um outro líquido que é o meio de cultura de células, que contém aminoácidos, açúcares, vitaminas, e também os íons de sódio, imitando o fluido natural que circunda as células do corpo humano. Ou seja, ainda não é desejável que os líquidos vazem da bateria, mas se vazar não vai acontecer nada demais. Então, já que não precisava dessa casca protetora, eles aproveitaram e ainda fizeram uma bateria flexível, pequena. E, de quebra, ainda descobriram que um desses protótipos da bateria que eles fizeram, que é uma bateria 1D, ou seja, é um fiozinho, né? não chega nem a ser 2D, fizeram alguns protótipos 2D, e esse 1D ele ainda tinha um efeito colateral de converter o oxigênio dissolvido no tecido para íons de hidróxido que não importa muito, mas basicamente ele diminui a concentração de oxigênio bem localizada. Ou seja, é ainda um possível método de tratar tumores ou tecidos localizados e matar células localizadas, onde você só coloca esse fiozinho de bateria e ela vai drenar, matar aquelas células lá. Então, poderiam ser colocadas essas fibras de eletrodos em algum local específico do corpo onde se desejasse matar, por exemplo, células cancerígenas ou bactérias patogênicas, bem localizado em lugares onde é difícil de, por exemplo, uma droga chegar por via oral ou intravenosa. Isso é só hipotético, mas é um efeito colateral potencialmente útil que foi observado. Um novo recorde foi obtido para a maior distância viajada por um drone de transporte médico. Mas não, ele não estava transportando uma pessoa ferida. Ele estava transportando amostras de sangue para um laboratório analisar. Em um voo de 260 quilômetros através do deserto do Arizona, que durou cerca de 4 horas, o sistema de bordo manteve a temperatura e assegurou que as amostras continuassem viáveis para análise. Não é nada tão inesperado, né? A gente está vendo aí essa evolução muito rápida das tecnologias de drones, os militares com certeza já tem usado isso há bastante tempo, mas está ficando cada vez mais viável Pode ser que o nosso futuro não tenha carros voadores, mas talvez em alguns anos nós teremos aí um trânsito de drones, realizando todo tipo de serviço transportador. E pra, nesse caso, para transporte médico de amostras ou quem sabe até órgãos e, e outras necessidades em que eles podem ir rápido e sem precisar ter vias de tráfego ou, ou mesmo por áreas inóspitas para passar por cima de áreas inóspitas. Com certeza é uma das revoluções de tecnologia aí que que a gente vai poder ver em primeira mão. E com essa evolução e barateamento da tecnologia, como sempre, logo o transporte por drones talvez seja o um meio mais barato, rápido e eficiente de entregar amostras biológicas e recursos médicos. Isso pode ser usado, por exemplo, para conseguir diagnósticos mais rápidos a partir de áreas de difícil acesso. E agora temos um estudo interessante na área de educação pensamento científico, que demonstrou que utilizar as redes sociais em sala de aula, não necessariamente em sala de aula, mas como uma ferramenta de ensino sobre argumentação científica, tem resultados muito melhores do que simplesmente pelos meios tradicionais. O que é, de certa forma, esperado, porque o estudo foi feito com 400 alunos do nono ano, nos Estados Unidos, e especificamente na matéria de biologia, mas o foco não era aprender a biologia em si, sim o argumentamento científico e o pensamento científico envolvendo esses assuntos. Em que os professores incentivavam os alunos a tanto a aprender quanto a compartilhar e discutir sobre o assunto em posts de redes sociais, utilizando as próprias redes sociais. E isso obteve um engajamento muito maior e um resultado, claro, muito melhor do que os alunos de controle que continuaram nos métodos tradicionais. Isso é um pouco esperado, né? Porque... As redes sociais são uma linguagem, de certa forma, natural para esses alunos, na cidade e ambiente, que já estão acostumados, eles usam a rede social para tudo. Então, por que não usar para estudar também, né? Eles já estão acostumados com a, com a ferramenta, e aí não fica só na sala de aula, eles levam para fora da sala de aula, e até com alunos que têm uma certa dificuldade de se comunicar verbalmente, ou que apresentam algum aspecto do espectro autista, conseguem argumentar e comunicar melhor através das redes sociais. Então, foi um ótimo estudo, né? estudo de caso, que apresenta aí mais uma forma de utilizar a tecnologia a favor da educação. Né? E até para os professores foi bom, porque muitos dos professores não estavam acostumados a usar as redes sociais, né? não estavam falando na mesma linguagem que os alunos, basicamente. E passaram a fazer isso e até conseguiram um crescimento próprio, entrando em contato com outros pesquisadores e professores através das redes sociais que eles não tinham familiaridade antes. E o principal aspecto que diferenciou a utilização das redes sociais na, na aprendizagem desse conteúdo foi a interação dos alunos em discutir os assuntos em que eles não estavam preocupados em chegar numa resposta certa ou errada mas sim em argumentar sempre com base em evidências e, e lógica. Quer dizer, essas, esse direcionamento né, é mérito do, do método de ensino dos professores que estavam aplicando. Mas a utilização das redes sociais criou essa interação bem maior e positiva. Algumas observações que eles fizeram foi que, ah, em alguns casos, os alunos não se sentiam confortáveis usando a, a, a rede social, o próprio perfil pessoal para interagir com os professores ou é, em assuntos escolares, então tudo bem criar um perfil novo só para isso também. Também dava o mesmo resultado. Então, uma das lições que a gente pode tirar dessa aula é que os jovens e as crianças hoje em dia são digitais. Eles vivem nesse meio digital. Só que não significa que eles não possam ser instruídos em como utilizar melhor esses meios para o crescimento pessoal, para aprendizado, da mesma da forma que a gente faz, que a gente tenta fazer, né, no podcast, nos podcasts, nos os canais educativos do Youtube, por exemplo então a solução com certeza não é proibir e sim direcionar o uso dessas tecnologias para finalizar uma invenção curiosa que pode disputar aí o prêmio ignóbel do ano. Uma estudante de pós-graduação criou uma arma que transforma lágrimas em balas. É um cano fininho com um coletor que fica acoplado abaixo dos olhos, coletando as suas lágrimas, que passam então por um tubo acoplado a um cilindro contendo gelo seco, se tornando então um projétil congelado. Essa estudante de design teve essa ideia depois de não conseguir cumprir um prazo determinado pelo seu orientador. Apesar de que ela estava estudando na Holanda, onde é esperado que as pessoas discutam e discordem dos orientadores. Mas ela era uma estudante taiwanesa. E não estava acostumada com esse tipo de liberdade hierárquica. E aí ela não disse nada quando o seu orientador deu um prazo impossível. E ela não se sentiu confiável em contestar, não conseguiu cumprir e chorou muito, muito, muito. E aí teve essa ideia maravilhosa que vai mudar muitas vidas. Bom, como ela é uma estudante de design, talvez o conceito seja... Realmente algo interessante, mas... <risos> Mesmo porque a arma não é muito funcional, porque na sua cerimônia de graduação, ela atirou no próprio orientador para demonstração e não aconteceu nada com ele. Então, basicamente, é uma pedrinha de gelo que bate em você e cai no chão. Bom, por hoje é só. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá seu comentário, crítica, sugestão. E lembrando a todos que esse podcast só foi possível acontecer por conta do apoio e patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima. Tchau!